Leemos Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Amén. Pueden sentarse. Las últimas semanas hemos establecido o hemos sido recordado que la palabra de Dios ha de ser la que guía nuestras vidas, que, que nosotros debemos ser moldeados por la palabra en toda área de nuestras vidas. Vimos la semana pasada, que Dios en su palabra le llama al hombre a que trabaje. Le, le llama al hombre a que no sea perezoso, no solamente en la vida física, en la vida material, sino también en la vida espiritual. Que por causa del pecado y la caída, el hombre generalmente es más perezoso en las cosas espirituales que la mujer. Y Dios en su palabra nos recuerda a los hombres que debemos labrar, que debemos trabajar, que debemos cultivar. Nos recordó la semana pasada la, la, semana pasada, la palabra que, que el hombre está llamado a guardar, a cuidar, a proteger. Que el hombre está llamado a conocer la ley de Dios. Todo cristiano está llamado a conocer la ley de Dios, pero hay una prioridad, hay una responsabilidad que el hombre tiene de conocer la palabra de Dios para que también la pueda obedecer, para que también pueda ponerla por obra, para que también sea un modelo para que nos rodean, para los que nos rodean de lo que es obedecer el mandamiento de Dios, de lo que es conocer la ley de Dios. El pasaje que hemos leído hoy, no trata en sí con los hombres, trata en sí con las mujeres. Um, como repetimos, nosotros queremos que la palabra de Dios moldee nuestro pensar, moldee lo que sostenemos, moldee lo que nosotros entendemos que Dios nos quiere decir. Y como hemos dicho en las últimas semanas, lamentablemente hemos dejado, hemos permitido que influencias externas dominen nuestro pensamiento. Y una de esas cosas que hemos permitido, donde la cultura y el mundo han moldeado nuestro pensar, es acerca, es acerca de la mujer. Lamentablemente la cultura de nosotros piensa muchas veces que, que, que la mujer es inferior. Que el hombre es superior y la mujer es inferior. Lamentablemente muchos creen que la mujer no puede decir nada. Que la mujer no puede opinar. Que la mujer debe ser sumisa a su esposo, pero lo que quieren decir cuando dicen sumisa a su esposo es que debe hacer todo lo que su esposo le diga que haga. La cultura lo dice, nuestro mundo lo dice y lamentablemente muchos cristianos lo creemos. La mujer debe ser independiente, la mujer puede y debe hacer todo lo que el hombre puede hacer. La mujer debe ser atrevida, debe ser Sensual debe tomar la iniciativa para llamar la atención y muchas otras cosas más que este mundo ha dictado de lo que la mujer debe ser y la mujer no debe ser. Y muchas personas en las iglesias hemos creído esas cosas. Muchas personas en las iglesias hemos optado por estas, por estas posiciones. ¿Cuántas Esposas no pueden decir nada en su hogar porque lo que el esposo dice manda y se acabó. No hay voz, no hay opinión. ¿Cuántas mujeres se sienten que tienen que vestir sensualmente atractivas para atraer la atención? Porque eso es lo que este mundo y esta cultura dice que es lo que el hombre quiere. 
Pero a pesar de todo eso, la, la, la pregunta que nos debemos hacer no es tanto qué dice el mundo, qué dice la cultura, qué dicen las noticias, qué dice Dios, qué dice la Biblia. Porque lo que Dios dice no pasa de moda. Lo que Dios dice, que lo dijo hace siglos, sigue vigente hoy. Y seguirá vigente en 50 años. Y si no ha regresado, seguirá vigente en 500 años, independientemente el país, el lenguaje, la cultura o las normas de las personas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no cambia. Por siempre, dice Salmos, has establecido tu palabra en los cielos. Para siempre. La palabra del Señor no cambia. La carta de primera de Pedro, le escribe Pedro a cristianos que estaban siendo perseguidos, estaban en aprietos, estaban en sufrimientos y Pedro les escribe a ellos para que sean fortalecidos. Esta, esta parte específica que hemos leído, esta sección, se dirige específicamente a esposas que tienen esposos que no son creyentes. A esposas creyentes que tenían esposos incrédulos, diciéndoles cómo ganar para Cristo a sus cónyuges. Sin embargo, el enfoque de hoy no va a ser tanto en los esposos, en el matrimonio, sino que creo que las características que se encuentran en este pasaje son para toda mujer. Sea esposa o no sea esposa. Es para toda mujer, no solo para las casadas, aunque en este contexto específico se está dirigiendo a las casadas. Las próximas semanas hablaremos de los matrimonios. Pero notamos dos cosas en este pasaje que, que Pedro alude y se puede decir mucho más, pero vamos a, a extraer dos, dos enfoques de Pablo en estos cinco versículos. Pero antes de entrar en eso, antes de entrar en eso, déjeme decirle a todas las hermanas, a todas las mujeres, a todas las niñas que están aquí o que me puedan escuchar en esta grabación, usted no es inferior al hombre. Usted no es inferior al hombre. Usted tiene el mismo valor. Usted tiene la misma dignidad. Usted tiene la imagen de Dios en usted. Dios la ha hecho a su imagen y su semejanza. Y no importa qué le haya dicho su papá, y no importa qué le haya dicho su esposo, o qué le haya dicho algún muchacho por ahí, todo eso sale sobrando porque lo que importa es lo que Dios ha dicho. Y usted es valiosa, usted es hermosa, y usted tiene la imagen de Cristo, de Dios en usted. No pierda de vista eso independientemente de lo que el mundo puede decir, y las noticias pueden decir, y las novelas pueden decir, no importa, Dios ha dicho que usted ha sido coronada de gloria y de honra. No solamente el varón, la mujer también. Pero, pero, aunque el hombre y la mujer son iguales en valor, iguales en dignidad, iguales en posición, Dios no nos ha dado los mismos roles. Dios le ha llamado al hombre que llene su papel y Dios le ha llamado a la mujer que, 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 que llene su papel. Independiente que sea casada o no sea casada. Dios ha llamado al hombre, al varón que juegue un papel y a la mujer que juegue otro papel. Y no es que uno sea superior al otro, sino que así lo ha establecido Dios. Y lo vemos en la palabra del Señor. Así dice la Biblia. Y lo primero que vemos, lo primero que vemos en, en estos versículos es, es la conducta, la conducta de la mujer. Notamos lo que dice versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres. Obviamente se está dirigiendo a mujeres, pero, pero cuando dice asimismo, vosotras mujeres, la palabra asimismo indica que lo que está diciendo es una continuación de algo que ya ha dicho. ¿Asimismo de qué? ¿De igual manera de qué? Entonces, cuando vemos el contexto de este pasaje, vemos que desde el versículo 13 del capítulo 2, el apóstol Pedro está hablando de la sujeción. Porque note lo que dice el versículo 13 del, del capítulo 2, 2.13. 
Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces, nos llama a todos a someternos a la institución humana, a las autoridades, a las leyes, a los reyes, a los presidentes. Todos nos llama la Biblia a someternos a esa autoridad. En el versículo 18, criados o siervos, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Entonces, nos llama a todos a someternos a las autoridades civiles. Llama a los siervos a someterse a sus amos. Y en el contexto de nosotros podemos decir a todos los trabajadores que se sometan a sus patrones. Aunque algunos son difíciles de soportar, pero somos llamados a hacer eso. Y luego en el capítulo 3, versículo dice, asimismo, mujeres. Asimismo, vosotras, mujeres. Como ya hemos dicho, se dirige a las mujeres, se dirige a las casadas y específicamente a las casadas que no, que, que están casadas con personas que no son cristianos. Pero note lo primero que le dice. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Estad sujetas a vuestros maridos. Esta palabra, esta frase causa tanta tensión, tantos problemas, tanta um, desacuerdo en las iglesias, entre las mujeres y específicamente entre los que no son cristianos, cuando la Biblia manda a las esposas a estar sujetas a vuestros maridos. La palabra sujeta se encuentra como 40 veces en el Nuevo Testamento y, y, y habla de someterse, habla de obedecer, habla de estar sumisas. Obedecer, ser obediente, sujetarse a estar bajo la autoridad. Y no es la única vez en la Biblia que se encuentra esto. Se encuentra en Efesios capítulo 5. Se encuentra en Colosenses capítulo 3, versículo 18. Se encuentra en Tito capítulo 2, versículo 5. Entonces es algo que no solamente Pedro lo dice, lo dice Pablo. Lo dice durante todo el Nuevo Testamento. Pero no nos vamos a enfocar tanto en la sujeción de las esposas a los esposos. Porque hablaremos de eso la próxima semana. Pero, pero lo que sí quiero que nos enfoquemos es que en la Biblia, como ya hemos visto, Dios nos llama a todos a estar bajo autoridad. No hay nadie que no esté bajo autoridad. Todos nosotros estamos bajo autoridad. Todos nosotros estamos bajo sujeción. Ya vimos que Dios nos manda a sujetarnos bajo los líderes de este, de este, de este país, de esta nación. Dios nos manda a los que trabajamos que nos sujetemos, que estemos sumisos a nuestros patrones. Dios nos manda a todos a sujetarnos a Él. Todos nos debemos de sujetar a Él. Sumisión de siervos a amos. Sumisión de esposos a esposas. De esposas a esposos, perdón. De, de, de jóvenes sujetos a los ancianos. Es lo que dice la Biblia también. Sujetarnos los unos a los otros. Sujetarnos a Dios. Sujetarnos a toda institución humana. Estad sujetas a vuestros maridos. Pero algo sí que voy a decir de esto... Es que la sumisión es voluntaria. La, la sumisión es voluntaria. Dios no me manda a mí como esposo a sujetar a mi esposa. Dios no me manda. Este mandamiento no es para mí. Es para ustedes, hermanas. No es para mí. Dios no me dice, esposo, ve a sujetar a tu esposa. No es, no es para mí. Es para la esposa. Es para la mujer que voluntariamente se sujete a su marido. La próxima semana veremos Efesios 5 y la implicación de todo eso, pero es voluntario. Entonces, hermanos, Dios no nos llama a estar recordándole a hermano, tienes que ser sumisa, tienes que hacer caso. Dios no me manda a hacer eso. Este mandamiento es para ellas que voluntariamente se sujeten a sus esposos. Entonces, esta actitud, note, a sí mismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Para qué? Para que también los que no creen a la palabra 
sean ganados sin palabra por la, ¿qué? Por la conducta de sus esposas. Los que no creen, los que no obedecen, los que no han sido salvos, sean ganados, sean rescatados, sean salvos. No por lo que le dice, sino cómo se conduce. No lo que le predica, sino la clase de vida y la conducta que usted lleva. Note, para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin Palabra. La frase, dice un escritor, sin palabra, no quiere decir sin la palabra de Dios. Porque la salvación viene por la palabra. Quiere decir sin charla, sin mucha verbosidad. Otro dice regañar, criticar, predicar sermones interminables. No son métodos muy eficaces para convertir a un cónyuge. Por supuesto, una palabra sabia en un momento propicio puede ayudar, pero lo más importante es la conducta. Es la conducta. Entonces, hermanas, hay hermanas aquí que quizás tienen esposos que no son cristianos o me están escuchando en esta grabación. El, el llamado en este pasaje para ustedes es que no le estén predicando sermones a cada rato a su esposo. No le estén diciendo, arrepiéntete, tienen que Señor. No, 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 no. Tienen que ver su conducta para que la conducta suya pueda llevarlos a conocer al Dios verdadero. Pero como esto no es simplemente para las casadas, ¿cómo, cómo podemos ver esto en la sujeción de las que no están casadas? Porque, porque, Dios manda a las casadas a estar sujetas a sus maridos. A sus maridos, a nadie más. Pero, para las muchachas, para las niñas, para las que no están casadas, y para los varones que están solteros, de que algún día se van a casar, ¿cómo, cómo podemos ver si una mujer, si una hermana, es sumisa? Primero, es obediente a sus padres. Obedece a sus padres. Es sumisa con su papá. Porque si no es sumisa con su papá, no va a ser sumisa con usted. Si no es sumisa con aquel que, que le cambió los pañales y que le dio de comer desde una edad chiquita, no se va a ajustar, sujetar a usted. Así se demuestra la sujeción en una mujer, en una hembra. Es... es ella sujeta, o hermanas, es sujeta a usted a sus líderes, a sus líderes en la iglesia, a los pastores de la iglesia, a los ancianos de la iglesia. Y no solo aquí, sino todos los que me están escuchando. Esa es una manera donde esto de sujetarse aplica a todo mundo. Dios nos ha puesto a todos bajo sujeción. En la iglesia todos estamos bajo sujeción. Todos tenemos el pastor de los pastores sobre nosotros. Y todos daremos cuentas a él. Y el pastor o los pastores darán cuentas más grandes, más específicas a él. Pero también, también ustedes darán cuenta por la obediencia y la sumisión que le dieron a sus pastores. Entonces, son sumisas a sus líderes. Son sumisas a sus superiores en el trabajo. Eso es una, una demostración de la conducta. Donde se expande más del matrimonio, pero se aplica a diferentes áreas de nuestras vidas. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y note lo que dice el versículo 2. Considerando. Considerando. ¿Qué significa la palabra considerando? La Biblia de las Américas dice al observar. Considerando, al observar, no te dice, considerando al observar vuestra conducta. No lo que oyen, sino lo que ven, lo que observan. Entonces, hermanos, ¿cuántas personas hemos, nos hemos cruzado con personas que hablan bien de la Biblia, y hablan bien de la fe, y hablan bien de esto, pero sus vidas son completamente contrarias a lo que están diciendo? ¿Cómo, ¿Cómo es una mujer que hable bien de Dios, pero 
pero su conducta es opuesta a lo que está diciendo. Eso es lo que me está diciendo a mí. Considerando vuestra conducta, la palabra conducta habla de manera de vivir. Y en este, en este carta de primera de Pedro lo vemos en diferentes contextos. Si va, si va conmigo al capítulo 1, versículo 14. Note lo que dice 1.14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Toda vuestra conducta. Capítulo 2, versículo 12, del 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, manteniendo buena vuestra conducta entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Manera de vivir, conducta, y aquí nos habla a todos y específicamente a las mujeres, considerando al observar vuestra conducta, vuestra manera de vivir. ¿Cómo, cómo describe la conducta aquí? En, en 1 Pedro 3.2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Casta y respetuosa. ¿Qué significa la palabra casta? La palabra casta habla de pureza. Considerando, observando vuestra conducta pura. Vuestra conducta sagrada. Y un escritor dice que la, la pureza significa más que la pureza sexual y moral. Aunque va incluido en esta palabra. El término sugiere conducta moral y ética que tiene un estándar muy elevado que tiene un estándar muy elevado. Entonces, hermanas, ¿cómo es su conducta? No solamente con su esposo, pero ¿cómo es su conducta? ¿Es su conducta casta? ¿Es su conducta pura? ¿Es, te, ¿Mantiene los estándares más elevados, éticos y morales, y de todo aspecto de su vida? ¿Es su conducta casta? Y no solamente casta, dice ahí, sino que respetuosa, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Qué significa la palabra respetuosa? Que tiene respeto, pero también quiere decir reverencia, temor, considerando vuestra conducta que es pura, que es sagrada, que es temerosa, que es respetuosa. Que reverencia. Y eso es algo que, que se repite en, en el libro, en esta carta de primera de Pedro. Note lo que dice 1.17. Y si invocáis por padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de, cana, de cada uno, conducíos como. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿En temor a qué? ¿En temor a qué? A Dios. En temor a Dios. No de lo que dice el capítulo 3, versículo 15. Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón por la esperanza que hay en vosotros. Note la palabra reverencia. Entonces, cuando en 3.2 habla de considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Respetuosa hacia quién? ¿Respeto hacia quién? ¿Temor hacia quién? No es a su esposo. Es a Dios. No es a su esposo. Es a Dios. El temor, el respeto, la reverencia de la conducta de la mujer aquí no es a su esposo, 
primordialmente, sino que es hacia Dios. ¿Por qué? Porque aquí, respetuosa, la, la, la mujer no le teme a su esposo. La mujer no le teme a sus líderes, no reverencia a su esposo, no reverencia a sus líderes, no reverencia a su padre, pero sí teme a Dios. Y sí reverencia a Dios. Y si una mujer, y se aplica a los hombres también, pero si una mujer tiene temor a Dios, va a querer obedecer a Dios. Si una mujer tiene reverencia por Dios, querrá hacer aquello que Dios quiere que haga. Entonces, cuando la, la conducta es casta y la conducta es respetuosa, la mujer se conduce de cierta manera, no tanto por el esposo o por el patrón o por su padre, sino por Dios. Porque si le tengo temor a Dios... Si soy reverente a Dios, si soy respetuoso hacia Dios, haré aquello que Él quiere que yo haga. Entonces, hermanos, los que somos casados, ore que su esposa tema a Dios. Porque si teme a Dios, obedecerá su palabra. No le exija que sea sumisa. Primero, porque ya vimos, la Biblia no me manda a mí a exigir eso. Pero ore a Dios, que Dios cambie su corazón y que sea respetuosa hacia Dios para que de esa manera pueda obedecer lo que Dios manda que haga. De una manera casta y respetuosa. Casta y respetuosa habla de una conducta intachable. Una conducta que es fiel a su Dios. Dice, dice un escritor... El punto de Pedro es que la conducta buena de, sus de las esposas tiene que arraigarse o, o la raíz tiene que ser de su relación con Dios. Las esposas no se sujetan simplemente para satisfacer la vanidad de sus esposos o promover la reputación de sus esposos. Tampoco se sujetan para demostrar qué tan piadosas son o para evadir conflicto o para impresionar a los vecinos o para manipular a sus esposos y ni aún porque ella piensa que es sabia. Se sujeta por su relación con y su confianza en Dios. En Dios. Entonces, hermanas, su conducta debe ser una que adorne la fe que usted pretende tener en el Señor. Su conducta debe ser una que si usted conoce a personas en este contexto son esposos, de unos esposos que no son cristianos, los puede atraer con la conducta, no con lo que dice, sino con la conducta que es casta y respetuosa. Pero también con personas que no son cristianas que nos rodean cuando ven nuestras reacciones. Cuando, cuando ven nuestra reacción en el trabajo, que no, que no andamos en el chisme, que no andamos en la crítica, que no andamos, no, andamos con una conducta casta, pura, respetuosa, reverente, especialmente al Señor. La pureza de vida y la reverencia a Dios es lo que el esposo no salvo debería observar todo el tiempo. Pero yo creo que podemos decir que eso es lo que tiene que observar todo el mundo, todo el tiempo. La pureza de vida y la reverencia a Dios. Hermanas, y también los hermanos, pero la semana pasada les di a ustedes. Hermanas, ¿cómo está su conducta? ¿Cómo está su vida? ¿Se conduce en una manera que es reverente a Dios? ¿Se conduce en una manera que su vida refleja la pureza con la que Dios la ha dotado? ¿O se conduce en una manera que la gente no le atrae al Señor porque la ve a usted y no hay nada de atractivo en usted por su conducta por su conducta entonces primero vemos aquí la conducta y, y para las, las más jóvenes que están entre nosotros su conducta tiene mucho que decir de su vida interior si no obedece a sus padres no reverencia al Señor si no obedece a su madre 
No le tiene temor a Dios porque Dios le ha mandado a hijos obedecer a vuestros padres en el Señor. Esto va para todos. Que nuestra conducta sea casta y respetuosa. Entonces primero vemos la conducta. Segundo vemos el atavío. Y esto es otro tema delicado en nuestros contornos, en nuestros contextos. Pero en el versículo 3, Pedro se dirige otra vez a las casadas, pero se aplica a todas las mujeres. Vuestro atavío no sea el externo. Atavío habla de adorno. Vuestro adorno, como se adornan, no sea el externo. No sea lo que se ve. No sea lo que se observa. Y, y, y prosigue a dar una lista. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Entonces debemos, debemos aclarar lo que Pedro dice y lo que Pedro no dice. Pedro no está diciendo, hermana, nunca se peine. Pedro no dice eso. Pedro no está diciendo, hermana, nunca se ponga algo de oro. No está diciendo eso Pedro tampoco. Pedro no está diciendo, hermana, nunca compre un vestido caro, un vestido lujoso. Pero lo que sí está diciendo es que si usted cree que eso es lo que tiene valor, está equivocada. Si, si usted cree que con esos peinados ostentosos o, o joyería o, o maquillaje o algún vestido lujoso, si, si con eso cree que eso es lo que le da valor a usted, está equivocada. No es eso lo que le da valor a usted. Entonces, Pedro no está diciendo nunca hagan estas cosas. No, porque el contraste, Pedro dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro... O de vestidos lujosos, sino el interno. El interno. John MacArthur dice, Pedro no condena aquí todos los atavíos externos. Su condenación va dirigida a la preocupación incesante con las apariencias y el descuido del carácter personal. El problema aquí es cuando usted no se preocupa por su corazón y por su alma y por su vida interior, pero sí está preocupada por su corte de pelo. Y sí está preocupada por comprar maquillaje. Y sí está preocupada con vestir vestidos lujosos. Ese es el problema. Cuando descuidamos, y hermanas, cuando descuidan su corazón, lo que tiene en el interior, en la renovación del espíritu, y solo se enfoca en los peinados, o en la joyería, o en sus vestidos, o en su maquillaje, o en esto y aquello que solamente es externo. Y Pablo dice, no, primero que su conducta demuestre que tiene temor a Dios, pero también que su atavío, su adorno, demuestre que Dios está haciendo algo en su vida. Demuestre que Dios está haciendo algo en su corazón. Que vuestro atavío no sea el externo y y yo creo que hemos venido de un contexto donde nuestras iglesias han tomado estos versículos para prohibir un sinnúmero de cosas. Que no, que no pueden usar esto, no pueden usar aquello, pero eso no es el punto de Pedro. El punto de Pedro es que ese no es el enfoque. Ese no es el enfoque. El enfoque es lo interno. Porque lo interno reflejará, se reflejará por fuera. Cuando usted teme a Dios, reflejará la manera como se conduce por fuera. Pero si solo se preocupa por fuera, por, por dentro, no tiene nada de bueno. No tiene nada de agradable. No tiene nada de hermoso. Porque es lo que Pablo dice. Note lo que dice. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno. El del corazón. Si alguien le preguntaría a usted cuál es, cuál es el adorno mayor que tiene usted, hermana, ¿qué le diría? ¿Cuál es su adorno cuando alguien la describe a usted? ¿Qué es lo que piensan de usted? ¿Su vestuario? ¿Su peinado? ¿Su maquillaje? ¿Los anillos que tienen? ¿Las joyas que tiene? ¿O, o piensan en su carácter? ¿En su corazón? 
en su conducta. Porque es lo que Pedro está diciendo, el, el interno, el del corazón. ¿Por qué el del corazón? Porque el proverbista nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. Porque de ella mana la vida eterna. Jesús dice, ¿de, ¿de dónde es que salen todos los malos pensamientos? Y los homicidios, y los adulterios, y todas esas cosas, ¿no? ¿No son de vuestro corazón? ¿Que sale de allí? Entonces, de nada le sirve que, que por fuera sea un 10, como decimos en este mundo. Que tenga un peinado exquisito y las joyerías más, o las joyas más brillantes y el vestido más costoso, pero por dentro no tiene nada de bonito. Termina siendo como Jesús le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados, que por fuera están todo bonito, pero por dentro no tienen nada. Y ese es el enfoque de Pedro aquí. No se enfoquen. Y, y la experiencia nos dice que por lo general las mujeres se preocupan más por su apariencia que los hombres. Por lo general. No es, no es así para, en todos casos, pero por lo general así es. Y por eso en la Biblia se habla de eso. Se, se dirige a las mujeres en cuanto al atavío. Porque a la mujer de alguna forma o por alguna razón les atrae más eso, y Pedro dice, olvídense de eso. Ese no es el enfoque. Ese no es lo importante. Eso no es lo que atrae a Dios. Lo externo lo atrae a Dios. Sino que nuestro ornato, su, su adorno, hermanas, sea, sea lo interior. Sea su corazón. Sino el interno, el del corazón. Y note la siguiente frase, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible en el incorruptible ornato ¿qué significa la palabra incorruptible? no se corrompe no se deshace no desvanece no pasa de moda el peinado que usted tiene en 10 años va a haber otro peinado de moda la ropa que usted tiene, el otro año hay otro, hay otro estilo, hay otra moda. La, las joyas que tienen se desvanecen. Todo lo que usted puede hacer exteriormente se desvanece. Pero lo que tiene por dentro no se desvanece. Es incorruptible. No en el exterior, sino en el corazón. En, en el incorruptible ornato. ¿Qué significa la palabra ornato? El adorno, el arreglo, el arreglo incorruptible, que no se corrompe, que no pasa de moda en el arreglo incorruptible de un espíritu afable y apacible. Cuando habla de espíritu, habla de, de temperamento, habla de disposición. Y cuando habla de afable, habla de, de humilde, de dulce, de apacible. Y es la misma palabra que Jesús dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es lo que dice el Señor. Y es lo que Dios nos llama a todos a hacer. Y en este contexto específicamente a ustedes, hermanas, Dios las llama a tener un ornato incorruptible que no se corrompe. Que es un espíritu afable, manso, humilde, dulce y apacible. Tranquilo, que no anda en pleitos, que anda en paz. Dice John MacArthur, el tipo de mujer más hermosa es la mujer con un carácter manso, amable, pacífico, tranquilo y silencioso. La describe a usted de esa manera. Es usted mansa, es usted amable. ¿Es usted pacífica o le gusta andar en pleitos? ¿Es usted tranquila o es alborotada? ¿Es usted silenciosa o es usted um, verborosa? Lo opuesto de silenciosa. Es lo que la Biblia nos llama. Las llama a ustedes. Un espíritu apacible, y manso, afable, una conducta casta y respetuosa. 
Ese ornato no se corrompe. Ese ornato no se marchita. Ese ornato no pasa de moda. Ese ornato no pierde valor. Y vivimos en una época donde se le pone valor a lo, al vestuario, se le pone valor a la talla, a sus medidas, a su peso, a diferentes cosas que pasan, que pasan. Y no se le pone el enfoque a su carácter, a su corazón. Y eso es lo que Dios nos está llamando en esta tarde. Y en la Biblia, hay un, hay un principio en la Biblia de, de una comparación entre lo material, lo externo y lo interno. Por ejemplo, dice Proverbios, no necesariamente tiene que buscarlo, pero lo puede escribir si quiere. Dice Proverbios 11.22, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Note lo que dice el proverbista. Proverbios 11.22, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, como un anillo, por así decirlo, un, un arete, en la nariz de un cerdo. Es la mujer hermosa, pero apartada de razón. Que por fuera puede estar hermosa y por dentro está perdida, apartada de razón. Dice Corintios 4.18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Hermanas, cuando lleguemos al cielo, nadie se va a acordar cuánto pesaba. Entonces, si pone más atención a su peso que a su conducta o su carácter o su corazón, ese es el problema. Y a eso está hablando Pedro. Nadie se va a acordar si siempre andaba un vestido nuevo aquí. Nadie se va a acordar de eso. Las cosas que se ven son temporales. Las que no se ven son eternas. Pedro, Pablo dice en Timoteo, 1 Timoteo 4.8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Si se preocupa más por hacer ejercicio y no por ejercer la piedad en su corazón, ese es un problema. Porque, hermanas y hermanos, por más que hagamos ejercicio, las libras vienen. Eso no lo podemos evadir. Pero si desde hoy el Señor comienza a hacer algo en su corazón, y hermanas, y Dios comienza a obrar en su conducta, y Dios comienza a obrar en su temperamento, en su espíritu, en, en, su, en su disposición para mostrarle una conducta casta y respetuosa. Para mostrarle un espíritu afable y apacible. Eso, eso tiene recompensa eterna. Eterna. Ese cuerpo suyo se va desgastando. No lo queremos aceptar a veces pero este cuerpo de nosotros se va desgastando y le ponemos cosas y prioridades a lo que se va desgastando y no al interior que día a día se va renovando que día a día se va haciendo nuevo vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos de adornos de oro o de vestidos lujosos sino el interno el del corazón, en el incorruptible ornato de, una, de un espíritu afable y apacible. ¿Y cómo termina diciendo el versículo? Que es de grande estima delante de Dios. El espíritu amable y apacible es de grande estima delante de Dios. ¿Qué significa la palabra estima? Caro, de gran valor, preciado, costoso. Entonces, notamos el contraste. No vestidos lujosos, no peinados ostentosos, no ornatos de oro, aunque aquí son caros, sino un perfume, perdón, sino un espíritu 
manso, humilde, afable, apacible. Porque esto es de grande estima delante de Dios. Y esa palabra es la misma, cuando habla de estima, es la misma que, que se usa cuando se describe de la mujer que trajo un alabastro, un perfume de alabastro. Y ahí dice que era de gran precio, que era de gran valor. Es la misma palabra que se usa aquí para decir es de grande estima delante del Señor. Entonces, ¿qué es lo que valora usted, hermana? ¿Qué es lo que estima usted? ¿Estima, valora lo que el hombre o este mundo estima o valora? ¿O, o lo que Dios estima o valora? Su figura por pequeña o por grande que sea, Dios se la dio. Para su gloria, el corazón renovado, Dios se lo da también. Para su gloria. Y no se enfoque tanto en su, en, en su talla, en, en su pelo, en, 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 en su adorno externo, si no se está enfocando en el interno. Porque el interno, es de grande estima delante del Señor. Es de grande estima, de grande valor, delante, de grande costo delante del Señor. Y cuando nosotros, hermanos, y específicamente las hermanas, nos enfocamos en lo externo, primero no estamos demostrando temor a Dios, porque una conducta respetuosa y casta demuestra temor a Dios. Y no estamos demostrando que valoramos lo que Dios valora. Estamos demostrando que valoramos lo que el mundo valora, no lo que Dios valora. Dios valora lo interno, el mundo valora lo externo. Dios, Dios valora que las mujeres sean uh, castas y respetuosas, que su conducta sea así. El mundo quiere que las mujeres sean uh, verborosas, que sean agresivas, que tomen la iniciativa, Dios quiere que sean castas y respetuosas. Dios quiere que tengan un espíritu afable y apacible. Dice el proverbista, Proverbios 31.30, Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La palabra vana habla de algo que no tiene esencia, que, que es hueco. La hermosura es vana. Porque todos nos vamos desgastando. Las arrugas vienen. Las canas vienen, las libras vienen, todos nos estamos desgastando. La hermosura es vana. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Es lo que dice el proverbista. Usted puede ser la más hermosa que usted conoce, pero si no teme a Jehová, de nada le sirve. Porque eso se va a desgastar y eso va a desaparecer. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y nos recuerda lo que, lo que Dios le dijo a Samuel cuando estaba viendo a, o buscando al siguiente rey de Israel. Que Jehová le respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hermanas, ¿dónde está su enfoque? ¿En qué está enfocada usted? ¿De qué se preocupa usted? ¿Que se parezca más como Cristo? ¿O luzca mejor en este mundo? ¿Que su carácter refleje la mansedumbre y la humildad del Señor? O que usted esté con un talle menos que estuvo el año pasado. No es que eso no lo, debe, no lo puede hacer. Pero eso no debe ser la prioridad. Eso no debe ser la prioridad. Una de las cosas que a mí en lo personal me, me um, molestan. No sé cuál es la otra palabra que usar. Son, son cristianos que se pueden levantar a las 4 de la mañana para ir al gimnasio. Y hacer ejercicio antes de ir a trabajar. Pero no se levantan a las 4 de la mañana para leer la Biblia o para orar al Señor. Hay muchos que lo hacen. ¿Por qué? Porque están Y esto va con varones y va con hembras. Porque están enfocados en lo que no tiene valor eterno. 
Hermanos, Dios desecha eso. Si le dedicamos tiempo al Señor y todavía tenemos tiempo de ir a hacer ejercicio, magnífico. Pero si le, 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 le dedicamos tiempo a este cuerpo y no le dedicamos tiempo a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Dios desecha eso. Dios desecha eso. ¿Dónde está nuestro enfoque? ¿Dónde está lo que nosotros valoramos? Hermanas jóvenes, no luzcan para llamar la atención. Dios desecha eso. Temamos a Dios para que seamos agradables delante de Él. Termino con esto, lo que dijo un escritor. La hermosura es artificial y externa. La verdadera belleza es real e interna. El encanto es algo que la persona puede ponerse encima y quitarse. Pero la belleza verdadera siempre está presente. La hermosura es corruptible, se desvanece y se arruga. La verdadera belleza de corazón crece más maravillosa con el paso de los años. Hermanas, ustedes deben ser más hermosas hoy que ayer. Y usted debe ser más hermosa a los 40 años que a los 20 años. No físicamente, sino porque su carácter se va desarrollando. Y Dios está cambiando su corazón. Y Dios está cambiando su espíritu para que sea más casta y más respetuosa y más apacible y más amigable y más mansa y más de todo lo que el Señor estima. Y cuando tenga 60 años tiene que ser lo más hermosa en su vida porque el Señor sigue transformando su vida. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová. Esa será alabada. Que ese sea el reto de todas ustedes, hermanas. Que teman a Dios para que Dios las alabe y Dios las exalte. Y no deseche el trabajo externo que están haciendo aquí. Porque lo que hace Dios por dentro se reflejará por fuera. No solamente en la conducta, sino también en el atavío. No solamente en lo que hablamos, sino también cómo se visten. ¿Cómo se peinan? ¿En qué gastan o, 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 o gastan su tiempo? ¿En qué gastan su dinero? Que el Señor nos ayude. Amén. Que el Señor nos ayude a todos. Amén. A ser de aquellos que temen a Dios. Para que el Señor se agrade de nosotros.